0: Verbeter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Modewijk en dit is Studio Plantaardig. Alle dieren zijn gelijk. Maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Dit staaltje taalkundige hersengymnastiek van George Orwell... uit zijn beroemde boek Animal Farm... geeft eigenlijk treffend weer hoe het gesteld staat met de rechten van dieren... Ja, het is ook niet makkelijk, want hoe verenig je nou het belang van het dier op een mooi en lang leven met de behoefte van de mens op een stukje vlees? Daarover ga ik in gesprek met Noor Evertsen. Zij is onderzoeker en publicist op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten en de absolute expert op dit gebied. Zij schreef daarover diverse boeken en is tevens bestuurslid van de Stichting Animal Rights. Dag Noor!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb ik dat allemaal goed gezegd zo? Ja. Jij ja. Ja? Ja. Je, je zit hier met een hele stapel papieren voor je neus. We gaan heel veel leren, denk ik, vandaag. Maar voordat we de, de, de inhoud induiken en de papieren en de wetgeving... ben ik even benieuwd, wat, is, wat heb jij zelf met dieren?
1: Ik, ik zou je zeer la, laatst, het lijkt een omweg... maar uh, laatst waren we op bezoek in een beeldentuin... van een beroemde kunstenaar, Rudy van de Wind... En de, de Gids die zei. Hij hield enorm van dieren. Hij had honden, katten, paarden. Dat, dat vind ik, dat is wat je associeert met van dieren houden. Maar op een of andere reden heb ik altijd van, van uh, alle dieren gehouden. Ook de allerkleinste en de aller, allerweeldste en de aller. Het is een soort, ik weet het niet. Ik denk dat het k- gewoon komt door mijn opvoeding: de boeken bij Grootvader in de kast en wat mijn ouders mij allemaal vertelden en niet te zien. En en een hele tijd heb ik dat goed weten te verdringen. En opeens brak het weer door. Ja. En toen, uh, toen wilde ik er iets mee, mee gaan doen. En toen, toen zei een bevriende hoogleraar... nou, dan moet je rechten gaan studeren. Dus ik dacht, nou, ja, hoezo. Maar dat, uh, dat heb ik toen gedaan. Dus ik was toen al een stukje ouder. En uh, ik heb die studie niet afgemaakt. Ik heb alle vakken gedaan die van belang waren voor dieren... en voor natuur en milieu... En toen, uh, op een dag, uh, ben ik in contact gekomen met Hans Buij van Varkens in Nood. En, en al binnen een jaar ongeveer uh, werkte ik daar. Uh-huh. En toen heeft hij de Stichting Recht overgenomen. En dat is toen min of meer samengevoegd. En daar heb ik jaren gewerkt voor, het dierenrecht.
0: Ja, ja. Ik, en... ik ben nog even benieuwd. Je zei net, uh, ik heb dat een tijd verdrongen. <laughs> wat, wat bedoel je daarmee? <laughs>
1: nou ja, heel andere dingen gestudeerd hier, maar... Heel weinig met dieren te maken hadden. Gewoon, uh, ja, via via zat het er altijd wel in. Maar het was niet, absoluut niet mijn voornaamste bezigheid. En uh, we hadden een poes en ver, dat was het wel. En verder... Uh,
0: Ze zijn een beetje op de achtergrond geweest ja, voor je dieren. Ja, precies. Dus ik ben ja. ook
1: pas uh, vrij laat in het leven, in 1994. Toen de poes was overleden, ben ik vegetariër geworden. En oh, ja. nog weer later veganist.
0: Ja. Uh-huh. Ja, En waarom, want je zei net, hè, toen, toen had je het gevoel van ik wil, wilde weer meer met dieren doen. En toen ben ik dierenrechten gaan studeren. Oh ja, nee, rechten, ja, nee, ja, dat precies. was de enige. Ja. Wel, je, je, je kan ook nou wat ja. anders doen. Je kan ook uh, uh, activist worden of een dieren, ja, bij een nee, dierenopvang dat het, gaan werken. Dat, dat ja. had ik al wel
1: gedaan. Ik heb afgewerkt. Maar... Nou ja, het natuurrecht, of hoe zeg ik dat, recht voor wilde dieren was toen wel heel erg populair. De habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn, de, de flora en fauna-wet, zo daar, was wel veel om te doen. En dat, uh, ik wilde altijd eigenlijk iets doen voor wilde dieren. Dus. Dat, en dat is iets wat ik meteen dan wel wil zeggen. Het lijkt in de wetgeving, en ik, zeker in de wet dieren, uh, waar dan zinnen staan als. Uh, dit artikel geldt ook voor andere dan gehouden dieren. Gehouden dieren zijn de norm en standaard. Oh ja. En die, die wilde dieren, daar die, uh, ja, moeten toch knokken voor hun voortbestaan. Ja. Dat is een hele rare paradox.
0: Ja, z- zullen we, want uh, dat is wel interessant. Toen ik jou schreef om je uit te nodigen voor dit interview, toen liet ik je weten dat ik het echt vooral wilde hebben over veedieren. En uh, ja, aangezien de podcast natuurlijk over de eiwittransitie gaat, ja. dus over de dieren die we voor voedsel gebruiken. En je zei toen terecht van, ja, dat je de term veedieren niet zo mooi vond. Wat is nou eigenlijk een goede term om aan te duiden uh, ja, die dieren voor voedsel, waar,
1: waar ik het dan uh, over heb? Uh, ja, ik denk dan dat huisdieren is. Uh, het kortste, uh, kortste omschrijving in één woord. In de EU zeg je wel voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. Maar als je dat iedere keer moet zeggen, dan duurt de podcast twee uur. En dus uh, vee wordt, wordt gezien als een soort belediging. Of zoals je zegt slaven en V...
0: Want er is ook al geopperd um, tot vee gemaakte dieren. Een beetje een analogie van dat we tegenwoordig tot slaaf gemaakt te ja. zeggen in plaats van slaven. Wat, wat vind je van die
1: term? Uh, nou, dat, heel, dat is heel letterlijk een hele goede term. Ze worden niet alleen tot vee gemaakt, maar ze worden ook gemaakt door de mens, eigenlijk over het algemeen. Ja, ja. Al die dieren. Dus dat, uh, dat is dubbel goed. Maar dat is ook zo'n term, daar, daar ga je over struikelen in het gesprek. En als je zegt landbouw-huisdieren, dat is ook al raar. Maar de mensen kunnen dan uit het gesprek wel opmaken Uh, over wie je het hebt. En voor de dieren zelf maakt het, denk ik, niet Oké. Hoe is het?
0: Daar heb je dan gelijk in, denk ik. Nou, dan gebruiken we die, landbouw-huisdieren. Mag het trouwens? Ja, ja, sorry,
1: ik onderbreek je, maar... Ja, jij zei, de nadruk in het gesprek ligt wat mij betreft bij veedieren... Aangezien de podcast gaat over de verschuiving in ons voedingspatroon, dat is heel leuk, want uh, uh, door door de huidige uh, nadruk op vlees in ons voedingspatroon worden wilde dieren uit hun gebieden verdreven, dus die hebben daar wel degelijk mee te maken. ik zal proberen om daar steeds op terug te
0: komen. Ah, ja. ja, heel goed. heel goed, heel goed. <laughs> Dit is voor mij nog een vrij onbekend gebied. Dus ja, corrigeer me vooral. Maar eerst,
1: we doen gewoon eerst... De, de gehouden dieren heten ze in Nederland. Ja. Okay. En daar vallen dan natuurlijk ook gezelschapsdieren ja. onder. Maar die kunnen we meteen uit het gesprek uh, uh, schuiven. Want die zijn namelijk gedefinieerd als... Dieren die door de mens gehouden worden, maar niet gegeten. Ik ik zie je geen reus. Dat klopt.
0: Nee, ik heb heb veel met dieren. Maar ook weer zoveel dat ik denk, ik wil ze niet in een appartementje uh, houden. Ik heb ontzettend leuke duiven altijd hier voor de deur uh, zitten. Daar uh, (lacht) heb ik veel plezier van. En die die mogen vrij rondvliegen. Dus dat uh, zijn dan maar mijn uh, huisdieren.
1: Ze hebben het op dat punt helemaal eens.
0: (lacht) (lacht) Noor, hebben dieren eigenlijk rechten?
1: Uh, als je kijkt naar de Nederlandse wet op dit moment, nee. En als je kijkt naar de Europese wetgeving, nee. Er er bestaan een paar verschillende verklaringen... uh, van uh, Animal Rights, Universal Declarations. En de de oudste dateert geloof ik al uit de jaren zeventig. En er wordt nog steeds aan gewerkt. Er is een een club die... uh, probeert de Verenigde Naties te interesseren voor een verklaring van dierenrechten. En dat gaat heel langzaam zeker vooruit, maar dat je zegt, dieren nee. hebben rechten. Er nee. zijn een paar rechtszaken waarin één enkel dier een, een bepaald recht heeft toegekend gekregen. zoals één chimpansee of één uh, orang-oetang, geloof ik. Maar dat zijn ook allemaal dieren die... Uh, evolutionair gezien, heel erg dicht bij ons staan. Dieren als, als apen, olifanten, grote zeezoogdieren, die worden gezien als heel intelligent en nou, die lijken wel heel erg op de mens. He, alsof wij zijn allemaal briljant. Dus. Maar en die zou je dan ook wel rechten kunnen geven. Maar uh, de, de rechten, zeker voor al die gehouden dieren, die landbouwhuisdieren, dat is natuurlijk enorm. Lastig. Ja. Maar al die stichtingen en, en uh, verenigingen, die, die kunnen natuurlijk... en op dat punt is het in Nederland eigenlijk heel goed geregeld... dat die stichtingen ook ontvankelijk zijn bij de rechter. Dus die mogen dat doen. Dat, dat, daar, daar wordt altijd dan over gestegeld, want de aangevallen partij die zegt... Dan, ja, maar deze stichting kan helemaal niet opkomen voor die dieren... maar dat is nu door rechters wel algemeen uh, aanvaard. Dus ja. En dan kan je prachtige pleidooien houden voor dieren. En en, en vaak, met wilde dieren gaat het op het moment eigenlijk wel wel goed. Die winnen dan ook zaken.
0: Oh ja. Ja. Ik vind het aardig om eens even met je te luisteren naar de Pop. Dat zijn straatinterviews die onze interviewer Ernie van Dalen doet. En hij heeft mensen op straat gevraagd wat zij vinden van dierenrechten. Ik laat hem je even horen.
2: De Vegan Pop. Als je een dier zou zijn, yeah. kiezen, wat voor dier is dat
3: dan? Een walvis. Een
2: walvis? Ja. Wow, dat is wel ieder geval lekker groot.
3: Ja, ja gewoon en. zwemmen in de zee, in het Beetje Oceaan. Ja. En,
2: en wat voor rechten zou je willen hebben als walvis? Zoals een mens. I guess. Zoals een mens?
3: Gewoon gerespecteerd en uh, dat je je doen en laten kan doen. Zeg maar dat als jij zin hebt om uh, naar A te zwemmen, dat je naar A kan zwemmen.
2: Denk je dat een walvis ook zoveel recht heeft als
3: een mens? Nee. Nee? nee. Maar
2: het zou eigenlijk wel moeten.
3: Eens. Daar ben ik het mee eens.
2: Ja. En geldt dat voor alle dieren?
3: Uh, nou, ik zou zeggen dat bepaalde dieren zoals een hond... iets wat meer bij de mens ligt. gewoon uh, gewoon vanwege belang. Dat die meer recht heeft dan een mug of als een, uh, ja, een koe of een vark of een kip.
2: En waarom een koe en een vark en een kip hebben minder recht...
3: ...omdat in de huidige maatschappij een hond uh, toch meer geliefd is. Het geeft meer voldoening dan een kip, zeg maar.
2: Als je nou mag kiezen wat voor dier je wil zijn, wat zou je dan kiezen? Ja, ik ben het in Naturalis geweest. Dus dan denk ik vogel, want dat lijkt me echt wel fantastisch. Maar uh, Huiskat lijkt me ook heel chill... En wat voor rechten zou je dan willen hebben? Uh, Dat je goed behandeld wordt en niet opgegeten wordt. Goed behandeld en niet opgegeten? Ja. Dat klinkt bijna als mensenrechten. Absoluut, ja. Ik zie ze ook niet ondergeschikt daaraan. Je zou moeten kiezen wat voor dier je zou willen zijn. Wat zou je dan kiezen?
4: Uh, Nou, het liefst een dier wat goed behandeld wordt. (laughs) Dus eigenlijk gewoon een dier wat een fijn leven heeft en uh, genoeg ruimte en niet... Een ontzettend kort leven. Maar gewoon, ja, eigenlijk een natuurlijk leven gewoon zijn natuurlijk leven kan leven.
2: En wat voor rechten zou zo'n dier dan moeten hebben?
4: Uh, nou, een bepaalde hoeveelheid ruimte. Uh, een bepaalde hoeveelheid, nou ja, genoeg voer, beschutting in de zomer. Of als het slecht weer is of regen. Uh, nou, stel we hebben het over een koe in de winter of met slecht weer ook naar binnen zou mogen of kunnen. Uh, ja, en ik denk ook met soortgenoten staan. En niet meteen bij een kalfje bijvoorbeeld niet meteen bij de moeder wordt weggehaald op dag twee, dat soort dingen eigenlijk voor mij zijn het hele basisprincipes principes, ik denk het is gewoon hoe zou je willen dat er met jou wordt omgegaan dat is een beetje zoals je ook met dieren omgaat en ik vind dat bepaalde dingen, bijvoorbeeld veevoer waarbij je heel dicht op elkaar zit voor urenlang dat wil je zelf ook niet en dan denk ik ja dat ik hoop toch, waarom kunnen we dat dan ook niet voor de dieren, we denken dat het voor hen net zo min fijn is en
2: Een olifant. <laughs> een olifant. Een olifant? Ja. Wat een geweldige keuze. Ja. En, en uh, waarom? Vind ik vind het gewoon een heel mooi machtig dier. Maar ook stieren. Je kiest voor een olifant. Ja, ik kiest voor een olifant. En, en uh, heeft een uh, olifant dezelfde rechten als mensen bijvoorbeeld? Uh, ja, dat ligt eraan hoe je het bedoelt. Nou, zou die dezelfde rechten moeten hebben? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En, en, en hoe zit dat dan met uh, de dieren die we opeten? We moeten die dan eigenlijk ook dezelfde rechten hebben? Ook. Dan kunnen ze niet meer opeten. Nee, ja. Dan eten we geen dieren. Dan eten we geen dieren? Nee. Nee. Dan eten we. Net als wat wij vanmiddag op hebben: een, uh, een burger van paddenstoelen. Een huisdier is natuurlijk wel iets anders, want daar heb je een band mee, die heb je voor gekozen. En ja, een dier in de bio-industrie, ten eerste hebben de meeste mensen daar natuurlijk totaal geen uh, connectie mee. Uh, Maar ja, het is ook nodig, ja, we moeten toch eten. En ik kan wel zeggen van ja, het is niet niet zo netjes, net als met je huisdier bijvoorbeeld. Maar ja, zo zo moet het toch wel, anders kunnen we natuurlijk niet uh, aan ons eten komen.
1: Ja? Ja. Geweldig.
0: <laughs> ja? Welke viel je nou het meest op?
1: Nou, de, de, die, die eerste meneer. Die, nee, eigenlijk zeiden ze allemaal heel wijze dingen. Als je, als je alles bij elkaar uh, in één in verhaal maakt, dan kom je een heel eind. Die eerste persoon die een is, zou willen zijn. die noemde als recht. je eigen doen en laten kunnen doen. Nou, dat vind ik zo geweldig geformuleerd. En dat is precies waarschijnlijk het enige recht wat. Alle wilde dieren nodig hebben de ruimte om te doen wat ze zelf willen en verder niet lastiggevallen worden door ons. Dus dat uh, dat vond ik heel bijzonder. En dan, uh, nou, die die jongen die zei dat dat een hond in onze maatschappij toch meer geliefd is dan een kip. Een heleboel mensen die kippen opvangen uit de bio industrie uh, kippen redden, die zouden daar natuurlijk heel anders over denken. En daar zie je ook foto's van op Facebook met die Kippen in de armen. En, en dat, daar kan je. Kippen zijn geweldig, gezellige dieren. Dus dat, dat, maar dat, dat, dat een hond meer te betekenen heeft in onze maatschappij in het algemeen, is denk ik ja. gewoon. dat ja, is zo.
0: Ja, hij, en, een hond geeft meer voldoening ja, dan een, dan een ja. kip. Ja.
1: ja, nou, er zijn vast honden die. Heel weinig voldoening. <laughs> maar goed, dat is, het idee is, is heel gangbaar. En, en dan was er iemand die zei. Ik zou wel een vogel willen zijn, maar ook een kat. Nou ja, dat is natuurlijk een, een tegenstelling. Hoe meer katten, hoe minder vogels. Dus ja, dat wordt al heel moeilijk. Dat, uh, maar uh, ook de, En die noemde het, het recht of het belang bij uh, een lang leven. Zo, zo lang kunnen leven als je wil. En dat is natuurlijk ook in de theorie over dierenrechten... wel als voorwaarde genoemd dat dieren echt zo lang moeten leven, willen ze aanspraak kunnen maken op rechten dat ze een toekomstperspectief hebben. Dus als je daar een mug of een eendagsvlieg of zo, ja, nou ja, die heeft echt, ja, die zou dan misschien terecht op twee dagen leven moeten hebben of zo. Maar zo werkt het niet. Dus. In, in, hoe langer je leeft, hoe meer je aan rechten hebt, als het ware. Dan kan je ze ook verwezenlijken. Ja. Dus dat,
0: dat is een heel interessant aspect. En, en nog even, dat je zegt dat is in de theorie over dierenrechten... Ja, maar dat, dat is, is geloof ik nog niet verankerd in, in, in de wetgeving Nee, over helemaal dieren, nee. nee, maar
1: al die gehouden dieren die bereiken natuurlijk nooit hun, hun, hun normale, hun natuurlijke leeftijd. Je gaat van een paar weken naar een paar maanden, naar misschien als Melko drie jaar, maar... Uh, dus dat vond ik een heel interessant aspect en uh, d- dat een meisje die, die gaf ongeveer een samenvatting, het lijkt wel of, of jullie die mensen op uitzoeken hoor, maar nou, dat een is samenvatting van <laughs> wat nu in de wet dieren staat in uh, artikel 1.3, uh, daar, daar staat zo'n rijtje wat de nodige zorg in ieder geval inhoudt, dus voldoende gezond voer en voor de leeftijd geschikt enzovoort enzovoort.
0: Ja, het is toch aardig, kun je dat rijtje opnoemen? Dat, vind ik, dat zijn die vijf vrijheden, geloof ik. Dat is toch aardig om die eens te behandelen. Noor, die duikt nu ondertussen even in de, in de papieren. In haar eigen boek, zie ik.
1: Ja, het boek is verouderd, maar sommige artikelen zijn nooit veranderd. Dus die kan je nog steeds oh ja. voorlezen. Er staat niet dat dieren recht hebben op, maar dat ze zijn gevrijwaard van... dorst, honger en onjuiste voeding... Nederlands voor niks Fysiek en fysiologisch ongerief Je mag ze geen letsel toebrengen Niet verwonden enzovoort Door geen oren en geen staartjes meer uh, Geen pijnverwonding, ziektes Dierenarts bijroepen als het nodig is Geen angst en chronische stress Dat is een hele moeilijke in de ve-industrie. Mm-hmm. Als je ziet hoe die dieren allemaal op elkaar gepakt zijn En uh, gevrijwaard van beperking van hun natuurlijke gedrag Ja nou, en dan ga je met dat rijtje in je achterhoofd in de stal kijken. Of in de vrachtwagen, waar dat, uh, deze geïnterviewde persoon het ook over had. En, nou, en dan komt er dus nog wat bij. Uh, kunnen leven samen met soortgenoten. Briljant, natuurlijk. Je bedoelt dat die
0: dame dat, dat zei in de Foxpop? Ja, ja precies. Niet ja. Zo,
1: met soortgenoten. Ja. Nou, en dan natuurlijk, uh, bij, dat speelt vooral bij, bij koeien en kalveren. Dat je ze niet te vroeg van elkaar scheidt. Dat ze een tijdje bij elkaar kunnen blijven. Nou, dat, dat zijn dingen die. Die staan nu op zich wel in de wet, als je goed kijkt, maar niet als rechten benoemd. En dat is allemaal, ja, dat zijn aspecten van welzijn. Ja. Dierenwelzijn.
0: Ja, het zijn eigenlijk plichten die wij hebben ten aanzien van het dier.
1: Ja. ja. En, en meestal, die plicht geldt dan in eerste instantie voor de houder van het dier, die, uh, ja, de boer, als je die persoon nog zo mag noemen. Uh, de houder, die moet zorgen dat dat voor die dieren allemaal goed geregeld is. Eten, drinken, schone stallen, dat soort dingen. En... Maar je zou je kunnen afvragen of het ook een verplichting is voor ons als consument. Als je, als je weet hoe die dieren gehouden worden, dat je dan denkt, dat zei die ene mevrouw ook, nou, dan eten we geen dieren meer. Ja. Nou, dat is eigenlijk, als je weet hoe het ziet, is dat de enige logische reactie. Maar, uh, de meeste mensen voelen daar een enorme hindernis.
0: Nog even die, die wet dieren induiken, dat we hem even vanaf het begin doen. Er staat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Ja. Wat betekent dat nou?
1: Ja. Ja. Uh, wisten we dat maar. <lacht> nou? Het, het, het is intrinsieke waarde is een begrip uit een, een nota... Over, die heet Rijksoverheid... in. Dierenbescherming, die is uit 1981. En dat is heel interessant, toen, toen viel dit onder cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. En daar was een, een ambtenaar die heeft die nota geschreven. En eigenlijk is er in Nederland zelden zo'n goed stuk geschreven over uh, dierenbescherming via de wet. Hij heeft die term bedacht, intrinsieke waarden... Dus Dat betekent dat dat een dier ook, een dier, nou ja, alle dieren, al die miljoenen, miljarden dieren, hebben een waarde voor zichzelf. Dus helemaal los van het nut dat wij in zo'n dier zien. Wij zien al die speklapjes en die karbonaatjes al zitten. Maar voor dat dier, ja, die denkt natuurlijk niet, sorry als hij over zichzelf denkt, niet in die termen. en, En die intrinsieke waarde, zou in in beleid en besluitvorming van de overheid, dus ook in de wetgeving, het uitgangspunt moeten zijn. Dus je zou altijd alles, als je zegt, ja, wij moeten uh, per persoon per jaar zoveel kilo carbonaat kunnen eten, zou je dat moeten afwegen tegen de gedachte of of de intrinsieke waarde van dat dier, wat daar uiteraard helemaal geen belang bij heeft om gehouden te worden als leverancier van, ja, ik noem nu maar carbonaatjes, maar... En ik denk dat een van de. Uh, ja, ik, ik zie dat als een, uh, een, een fout in de wet, maar dat ziet de wetgever natuurlijk heel anders. Wat, op welk punt moet je die afweging maken? De wetgever zegt: Nou ja, we hebben nou eenmaal die, al die gehouden dieren en die houden we om daar uh, bon, dons, vlees, uh, melk enzovoort uit te winnen. Van, uh, en, en dan moeten we dus dat afwegen tegen hun belangen. Dus dan moeten we ze houden op een manier die nog enigszins netjes is. Terwijl ik zou denken, je maakt die afweging eerder. Je zegt, oh, sommige mensen willen uh, iedere dag carbonaatjes, Maar dat is voor die dieren van geen enkel belang. En op dat punt, op dat moment, doe je de belangenafweging. En dan zeg ik dus, ja, nou, dan maar geen karbonaatjes. Ik wil net zeggen, dan kom je er uiteindelijk gewoon op neer dat het vlees niet mogelijk ja. is. Maar, maar dan... Ja dan stap je als het ware uit het systeem. En blijkbaar kan de wetgever of de maatschappij dat niet.
0: Nee, maar je zegt de wetgever kan het niet, maar de wet volgt natuurlijk eigenlijk de, de maatschappelijke tendens. Dus... Uh, d- 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 op dit moment volgt hij dat ge- wij willen met elkaar vlees eten, dus volgt en dan probeert hij daar een wet omheen te maken, die, die, die dan dat nog op de minst slechte manier probeert, de, de, de regels daaromheen vast probeert ja, te leggen. Ja, ja. ja, maar eigenlijk zeg je dat verhaal over die intrinsieke waarde, dat strookt gewoon niet met wat we uiteindelijk
1: doen. Nou, je pro- probeer, dit is ja, ja, wat, ja, hersen- hersengymnastiek. Het is. Al, oh, sorry. Hersengymnastiek is ja, dit. Het woord hersengymnastiek. Ja. Als, als je ziet, uh, zo'n foto van een, een, een stal, een ruimte, met uh, x duizend kalkoenen daar op elkaar gepropt, of kippen of vleeskuikens. En dan moet je van ieder dier de intrinsieke waarde proberen te bedenken. Maar hoe je dat dan kan rijmen met hoe ze daar zitten en met, met blaren aan hun. Aan hun voetzolen en uh, elkaar kaal pikend. En je kan dat in je hoofd eigenlijk al niet rijmen.
0: Dus het is een, uh, t- het is een mooie zin. Uh, de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Nou, f- verderop in de wet komen dat dan nog niet helemaal tegen. Maar nee. wie weet is het een mooie kapstok om f- in de toekomst de wetgeving uh, aan als te hangen. Je, ik denk,
1: als je dieren echt rechten zou willen geven... zou je ook uit dat systeem moeten ja. treden. Ja. O- over onze lange schaduw springen. Ja. Um, het redelijk doel, diezelfde wet
0: dieren waar we het over hadden, die die intrinsieke waarde van het dier dus erkent, die zegt uh, het is verboden om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen of je te ontdoen van een dier. Ja, hier is natuurlijk de vraag, uh, wat is nou een redelijk
1: doel? Ja, en dat, ja ik, ik weet niet of, of je een klein beetje wetgeschiedenis kan verdragen, anders, anders knip je het er gewoon uit. Maar ga ik er maar in. In 1886 is dierenmishandeling in het wetboek van strafrecht opgenomen en daar is toen heel veel over te doen geweest, omdat er stond dat je kon iemand alleen straffen als hij opzettelijk wreed een dier uh, leed of pijn aandeed. En, en de hoge raad heeft jarenlang gezegd, ja je moet opzet op vreedheid hebben. Dus uh, ja, als, je, als je je hond schropt of je paard, of, uh, omdat hij uh, gewoon een eentje verder moet lopen met, met die last, die, die weet ik wat je vervoert, dan is dat een heel... Uh, ja, dat is niet vreed, je wil gewoon dat hij uh, doorloopt en, en jou, jou als werkend dier helpt en dient. En toen is er een omslag gekomen in een bepaalde uitspraak, eerst... Uh, de, de, de Hoge Raad heeft daar echt heel lang over gedaan. En toen is die zin met een redelijk doel erin in de wetsbepaling gekomen. Dus breed is er uitgegaan, maar je moest een redelijk doel hebben. Dus als je wilde dat je paard doorliep en je, je sloeg hem met uh, een, een wandelstok heel hard op zijn hoofd... dan was dat de overschrijding van wat voor het redelijk doel gewoon verder lopen ah. nodig was. Dus toen kon je mensen eerder veroordelen voor dierenmishandeling. En die formule is gewoon in de wetgeving blijven hangen. En die staat nu in het artikel... wat in de praktijk af de dierenmishandeling wordt genoemd. Maar daar is dat welzijn later ingevlochten. En dat heeft een heel andere achtergrond. Dat dat heeft de Europees-rechtelijke achtergrond... van alle richtlijnen voor het welzijn van varkens, legkippen, vleeskuikens... Uh, kalkoenen weet ik eigenlijk niet of we die hebben... maar de de Europese richtlijnen voor het welzijn van dieren. Dus die zijn nu in die twee dingen... dat redelijke doel en het welzijn van de gehouden dieren... zijn in één artikel terechtgekomen... maar eigenlijk wordt het houden van dieren... voor, waar we het net over hadden... het het kweken van vlees en al die andere -hmm. mooie producten die ze leveren... wordt in het systeem van de wet... Zonder meer als redelijk doel beschouwd.
0: Dus kortom, het, 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 het houden van dieren voor vlees wordt als een redelijk doel ja. uh, gezien. om bepaalde dingen te doen die je niet zou mogen doen met een ander dier. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, want, want wat mij dus. Enorm intrigeerd is die die dubbele standaard. Hij kwam natuurlijk in de Foxpop ook al uh, aan de orde. Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere. En in in dat kader zou ik graag een casus aan je voor willen leggen. Uh, Een paar weken geleden verscheen er een interessant bericht. Uh, Een vrouw houdt varken in een schuurtje van Rijtjeshuis. Inspectie grijpt in. Uh, Op RTL Nieuws. En het ging om een varken dat uh, in beslag was genomen. Want hij had namelijk maar zes vierkante meter bewegingsruimte in een een schuurtje met wat stro. En hij hij bleek ook nog wel wat rond te kunnen scharrelen in, in, in een betonnen achtertuin. Maar goed, dat vond, de, dat vond de inspectie te weinig. Want een varken moet minimaal 75 vierkante meter beweegruimte hebben. Volgens de, even kijken hoor, de LICG, de, de, de landelijk... landelijk
1: Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Kijk
0: aan. ja, voor gezelschapsdieren, ja. Uh, en er was ontzettend veel verontwaardiging ook op dat bericht. Want hoe kan je nou dat een varken aandoen? Ja, hoe rijmt dit nou met de omstandigheden van een varken in de bio-industrie?
1: Nou, de, de zwaarste categorie, meer dan 110 kilo, heeft één vierkante meter. 1 vierkante Eén. meter, ja. Beschikbaar oppervlak.
0: Ja. Gezo- en, ja. Ja, 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 en nou gezo- weet ik dus ook dat dat, 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 dat varken van die mevrouw... Hè, die, moest, die mevrouw moest voor een modderpoel gaan zorgen. Nou, dat uh, is geloof ik ook ja. geen vereist. Uh, Met vereiste huidige hoogte de... is <laughs> dat
1: uh, erg lastig. Nee, natuurlijk, nee, nee in een stal helemaal nee. niet. Nee. Nee, het is al fijn als die varkens daar wat stro hebben. En speelmateriaal. Ja. Dat, uh, ja. verrijking heet dat. Wat ik ook zo'n
0: interessant dier vind in dit opzicht... is het konijn. Hm? Tegenwoordig hebben wij ook konijnenhouderijen in, uh, in Nederland. Uh, even kijken hoor, ik had het opgezocht. Ik moet hem even bijpakken. Uh, ik geloof zo'n... konijnen, dat in Nederland uh, voor vlees of of voor vacht... of wat dan ook gehouden wordt, dus in in feite in de bio-industrie. Terwijl het konijn natuurlijk ook bij uitstek het knuffeldier is, het huisdier. Weet weet jij hoe dat uh, bij konijnen zit, met die verschillende standaarden?
1: Wat heel opvallend is bij konijnen... uh, er zijn natuurlijk ook heel veel proefdierkonijnen. En die worden weer in andere omstandigheden gehouden... En je hebt wilde konijnen en die zijn aan de ene kant wild. staan op de jachtlijst.
0: Dus ze mogen geschoten worden. Ja, dit ja.
1: seizoen niet zo waar. Maar, oh. Want uh, het gaat niet goed met ze. Maar ze zijn ook schadelijke dieren. En dan mag je ze weer wel ah, ja. bestrijden... Weer, Oké, okay,
0: dus een konijn is een proefdier, is een, konijn ja. is een, uh, een konijn is een wilddier, een konijn is een schadelijk dier, een konijn is een huisdier ja. en een konijn kan een, bio- een, ja. een ja, bio-industrie-dier ja. zijn. Ja, dat is heel ja. knap
1: voor één ja. dier.
0: <laughs> En afhankelijk ja. van waar in welke categorie wij hem hebben geplaatst, heeft hij verschillende Vers, ja. Ja, uh, welzijnseisen. ja,
1: ja. Nou ja voor, voor de konijnen in het wild, ja, die moeten zelf kijken waar ze... Ja. Waar ze wonen en hoe ze dat verder doen. Maar, dat, ja. uh, maar zeker voor de drie soorten gehouden dieren ja. heb je verschillende. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, nou, vind ik het ook zo interessant. Er is ook laatst een uitspraak geweest. Die heb jij beschreven in. Wat was dat ook
1: al? Dier- en Milieu? Het is het Blad van de Politie, Dieren- en Milieubescherming. En uh, dat is een vereniging van handhavers. Dus uh, zowel ah. dierenpolitieagenten als milieu- milieuagenten oh ja. en uh, inspecteurs van de dierenbescherming. Ah, ja. En ik zit in de redactie. En ik ben uh, inderdaad als, als auteur, hou ik per, het komt vier keer per jaar uit. En ik schrijf de rubriek jurisprudentie. En, ah, dus en dat alle gaat...
0: uitspraken die geweest zijn, bespreek jij.
1: Ja, ja. dus en meestal, tot voor kort, was dat de wet dieren, maar ik probeer stiekem steeds meer wet natuurbescherming ah. te want dat ja. zijn de wilde
0: dieren. Ja, 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 ja. 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 Ik zie, ik zie jouw glimmen aan de overkant als je het over wilde dieren hebt. <laughs> um, wat ik daar in ieder geval in las, was de, juist een, eigenlijk een uitspraak andersom. Uit 2019 in Limburg van twee dames die mishandelden hun huisdieren. En die zijn uh, voor de rechter gekomen. En wat daar eigenlijk zo interessant was, is dat de rechter zei... Dan pak ik even die tekst erbij. Oh
1: ja, ik, ik heb hem hier over. Oh nou,
0: ik lees jij hem voor. Ja, wat zei de rechter?
1: De, de rechter zei, we hebben nu een heel naar dossier gezien van huisdieren. Maar we moeten ons voor ogen houden... dat het ook bij huisdieren slechts, tussen aanhalingstekens slechts... om dieren gaat. En hoe we in Nederland in het algemeen met dieren omgaan. Als je zou gaan kijken in de industrie, de veehouderij... en hoe daar dieren worden gehouden... zou je daar immers voortdurend situaties kunnen uitlichten... die tot soortgelijke naar het dossiers zouden leiden... Dat accepteren we echter. En dat relativeert het verwijt dat we aan de verdachte kunnen maken. Dus kortom, de hele hele dag door worden overal in Nederland miljoenen dieren mishandeld. En wat zouden wij deze twee dames dan lastigvallen met? Wat vind jij daarvan? Ik moest drie keer lezen. Ik ik dacht dat je dat met droge ogen... Het het is namelijk helemaal waar. En, En ook dat we het accepteren. Komen steeds op datzelfde punt terug. Ik denk niet dat het het, rela- het verwijt aan die dames in Integendeel, want daarvoor hebben we het artikel Mishandeling. En dat geld slaat precies op de situatie die, die daar uh, in die uh, uitspraak aan de orde was. Dus uh, ze kregen, geloof ik, ook wel een boete of een taakstraf. Maar, maar uh, da, als je dat kan zeggen. In de veehouderij worden eigenlijk gedurende dieren mishandeld. Nou, je begrijpt hoe boos de veehouders mm-hmm. waren. Maar het, het, kwam mijn, het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want er was al een paar jaar eerder in Duitsland een uitspraak en daar heeft de rechter gezegd... Natuurlijk wo- krijgen dieren in, in de, vee- de massentierhouding prachtig gezegd... Mm-hmm. Uh, hun natuurlijk gedrag niet uiten en, en nou ja, ze ervaren daar pijn en leed en gebrek aan welzijn. Maar we hebben het toch niet verboden, want de meerderheid van de bevolking vindt het heel erg belangrijk dat grote hoeveelheden vlees goedkoop aangeboden worden. Nou, ik ja. d- dat, en, en dit is volgens de wetgeving die lijkt in Duitsland uh, uh, ongeveer op de onze, is dat een redelijk doel. Dus we... ik was voorbereid, maar ik was toch geschokt.
0: En, en toch zijn het wel twee rechters die eigenlijk heel consequent zijn. En... Het is de kern van de wet ja. dieren, van
1: de ja. dierenbeschermingswetgeving, het Tiershoeksgezet. Ja. Je... We, 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 we houden ze, we weten dat we ze uh, leed en pijn aan moeten doen en niet goed kunnen behandelen. Maar ja, grote hoeveelheden goedkoop vlees. Nou ja, dat is, een korte kan je niet zeggen.
0: Nee, dus eigenlijk zijn er misschien bijna rechters die, die wat meer aan de kant van de dieren staan. Die denken, ja, dan, dan moeten we ook consequent zijn als we dat willen. Je zou het ook als een positieve uitspraak kunnen zijn, zien dat ze dit zo aan het daglicht stellen.
1: Ja, maar dan zouden toch meer mensen zo'n uitspraak moeten horen, hm, denk ik. Ja. Het is wat je ja. inderdaad eh, in, in het milieurecht of het klimaat klimaatverandering een kant op kunt, zou kunnen. Gewoon hardop zeggen wat er aan de hand is.
0: Noor, heb jij nou zo'n idee dat je door, door de tijd dat je voor dat blad Dier en Milieu schrijft... En, en de uitspraken volgt op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten... G- gaat het nou de goede kant op?
1: Ja, ja en nee. Juist bij de gehouden dieren ziet er... dat zou je kunnen zien als een, als een kleine vooruitgang. Uh, je, je kan mensen, veehouders, ook aanspreken op grond van uh, de wet op de economische delicten. Dus dat is ook al heel tekenend, dat het strafrecht daar onder valt. Het is puur economie. Maar met deze straffen kan je dieren wel degelijk helpen. Want je kan dan bijvoorbeeld uh, een uh, bedrijfssluiting opleggen van een jaar. Dat is maximaal een jaar, geloof ik. Maar in die tijd mag een veehouder dan dus helemaal geen dieren houden. En er is nu heel recent een schapenhouder uh, bestraft op grond van de WED. En die kreeg ook een beroepsverbod. En dat dat zei de rechter, met zoveel woorden in dit geval, is een beroepsverbod. Hij mag geen dieren houden, maar ook niet bij iemand anders gaan werken in de dierenverzorging of uh, het voeden of het het schapenhoeden van iemand anders. Hij mag gewoon helemaal niet met dieren omgaan. En dat mag voor vijf jaar worden opgelegd. Dus deze 61-jarige meneer is met pensioen als het beroepsverbod afloopt. En
0: zie jij daar nou een toename in?
1: Moentjesmaat om ah, in de taal ah. van het eten te blijven. <laughs> maar hoe meer die uitspraken gepubliceerd worden. En, en eigenlijk op een of andere manier moet, moet dit uh, bekend worden. in een iets ruimere kring dan in de lezers, bij de lezers van De Dier en Milieu. Oké,
0: okay, nou, wat wat we doen ons best. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. 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 Um, nog iets anders, wat volgens mij een lichtpuntje is... is het amendement dat Leonie Vestering heeft voorgesteld... van ja. de Partij van de Dieren. En dat ging, geloof ik, over dat redelijk doel hè, waar we het ja, over zeker. hadden. Um, heb jij dat zo bij de hand in die stapel papieren die voor je neus ligt?
1: Ja, het was het amendement uh, tijdens haar maiden speech. Dat is een geweldige klapper. Het amendement luidt uh, dat er aan artikel 21, nou dat heb je... Eerste lid wordt een zin toegevoegd en die luidt, onder een redelijk doel, wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting. Het was in de stemming, het is aangenomen, het amendement is in de Eerste Kamer erdoor gekomen en het zou per 1 januari in werking moeten treden. Maar de koning heeft het nog niet getekend. Oh, ja. uh, dat is heel interessant, want dat doet hij anders nooit. Ah. zoiets niet ondertekenen. Dus het, het, we weten, het, het onderzoek... wat de minister onmiddellijk heeft toegezegd aan alle dierhouders. Daarvan zijn de resultaten nog niet binnen.
0: Want nog heel even dat we het allemaal begrijpen. Het ging dus om dat redelijk doel... om dieren eventueel uh, nou, toch to- to- uh, letsel toe niet, te brengen. Uh, he? uh,
1: het, het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting. Ja,
0: dus dat zou ja. geen redelijk doel mogen zijn... om, om, dieren, letsel om dieren, dieren letsel toe, te, toe brengen te brengen of hun welzijn ja. te en, en wat houdt dat nou in?
1: Nou ja, dat is de grote vraag. Ja. Ja. Uh, het, het is aan de ene kant heel concreet... dat je geen ingrepen meer op ze toepast als dierhouder. Dus dat je hun snaveltjes afknipt of de achterste tenen ja. bij hanen... of de staartjes en de, de oren en nou ja, dat soort vreselijke ingrepen... Want dat gebeurt omdat ze in bepaalde systemen van huisvesting zitten... waar ze anders, anders elkaar te lijf gaan. Precies, dus, dicht ah, op elkaar. Ja, dus
0: bijvoorbeeld omdat, die, omdat biggetjes of varktjes zo dicht op elkaar zitten... worden die staartjes geloof ik afgebrand, ja, zodat precies, ze niet aan elkaar gaan staart knabbelen. Zelf, ja. En hier wordt eigenlijk met dit amendement wordt gezegd... dat je uh, die dieren niet mag aanpassen op aan de... het huisvestingssysteem. Ja, okay. ja maar ja. Als,
1: je, als je verder doordenkt, en dat staat ook in de toelichting... dat ze ook... Oh, hun natuurlijk gedrag zouden moeten kunnen vertonen. En daar, dat dat is een zogeheten open norm. Uh, Wat wat is hun natuurlijk gedrag? En dat kan je ook weer twee kanten oplezen. Wat is natuurlijk gedrag nog in dit land, in deze dierhouderij? Als ze gekweekt zijn om heel onnatuurlijk gehouden te worden. Maar als je zegt, oké, ze gaan nu allemaal hun natuur... Wat betekent dat? Zet de deur open, uh, lege stallen. Uh, hun natuurlijk gedrag is natuurlijk weg daar. Dus misschien is het een verkapte poging om... Uh, wat, wat Marianne Thieme besloot vroeger altijd haar uh, speeches in de Kamer altijd mee te zien. En overigens zou de bio-industrie moeten worden afgestraft. Nou, zoiets zou je hier verkapt ook ja. in kunnen lezen. Maar ik heb dat niet aan Leonie gevraagd. Dus als ik haar hier verkeerd... Uh, uh, interpreteer
0: dan. Het zou nog eens een hele slimme zet kunnen zijn om uh, toch dat doel uh, te bereiken. Precies, dat
1: dat ze dan eigenlijk voor dat natuurlijk gedrag zoveel ruimte zouden moeten hebben... en uh, modderpoelen voor varkens en zwemwater voor eenden. Dat was vrijwel de dag na dit amendement, de de talk of the town. Alle eenden in Nederland moeten zwemwater. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Want dan is heel Nederland één grote eendenhouderij. Met... Precies. Ja, dus... want
0: volgens mij heeft de boerenburgerbeweging... Ja. vrij succesvol dit, dit, dit amendement eigenlijk getwist... richting dat we dan niet meer onze huisdieren zouden kunnen houden... zoals we dat nu doen. Dus
1: die... Nou ja, ook. En misschien is dat wel zo. Hm. Leonie heeft gezegd... Dat, sorry, mevrouw Vistering. Dat, dat dat absoluut niet de bedoeling was. Maar ze zijn er dus gewoon nog niet uit. Hm. En en er zou onderzoek gedaan worden, maar ik denk mede door alle personeelswisselingen in de top van het ministerie is is die brief nog niet naar de Kamer gegaan.
0: Is is het in jouw visie eigenlijk mogelijk om die die intrinsieke waarde van dat dier te verenigen met dat we uiteindelijk nog dierlijke producten eten?
1: Nee. Nee?
0: Ook niet. uh, Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen, nou als een dier dan ouder wordt en hij krijgt gebreken, wordt hij op een humane manier uh, ingeslapen... en dan, dan kunnen we die producten nog uh,
1: gebruiken? Ik, ik, ik vind dat je niet naar dieren moet kijken... Door, op, op die manier van uiteindelijk... Uh, ja, het wordt dan humaan inslapen. Ja, ja militair, hè? Ja. <laughs> uh, maar dan kijk je nog steeds door de ogen van de dood naar zo'n dier. En, ik, dat, en dat, dat heeft de mensheid waarschijnlijk vanaf de, dat we uit de bomen kwamen in Savanne. Gedaan, uh, ah, een dier, uh, misschien kunnen we dat opeten. En kannibalisme hebben we eruit weten te krijgen, maar dat is heel bijzonder eigenlijk. Maar al die andere dieren worden bekeken als mogelijk uh, iets wat we kunnen opeten... of anders gebruiken en dan na een paar jaar. Maar ook als een dier gelukkig geleefd heeft, waarom zou je het dan willen doden en opeten? Het is een vorm van geweld, al doe je het nog zo lief. En... Uh, En en wordt hij met kussen bedekt voor voor het laatste spuitje. Dan dan zou ik nog denken... Nee, niet doden. Gehouden gehouden dieren zijn er dan uiteindelijk niet meer. Uh, Behalve die die allemaal die er nog waren... toen wij dit waanzinnig goede besluit namen. Want die worden allemaal opgevangen. En daar -hmm. moeten we dus nog jaren voor zorgen. Want die worden allemaal hartstikke oud. Het wordt onwijs gezellig in Nederland. Maar dan... Je je zou moeten streven naar een andere vorm van samenleven met dieren.
0: Precies, want dat is ook... Ik ik
1: probeer soms ook wel eens dan nog wat
0: verder te denken. Stel dat we daar inderdaad naartoe zouden gaan. Hoe ziet het er dan uit? Want we we hebben wel een wereld waar de mens wegen bouwt en wijken bouwt. En op de een of andere manier is die niet direct geschikt voor de dieren. Dus je je moet een relatie met zo'n dier aangaan of bepaalde... Uh, normen of, of, of regels stellen van wie komt in welk gebied en wie mag wie, een dier zou ons ook kunnen aanvallen, bij wijze van spreken. En, uh, hoe leven we met dieren op het moment dat we zouden zeggen, we houden ze niet meer?
1: Daar, daar. Ik vraag
0: je wel uh, ver door. Hè? Ja, nee,
1: maar dat, dit is precies wat ik, wat ik mij probeer voor te stellen. Als ik s'nachts wakker lig. want uh, je, je zouden... Daar is een, ik heb een tekening in de gang en daar zie je een een keurig gedekte tafel met, daar zitten drie of vier mensen aan... maar ook honden, katten, er zit een, een bison aan tafel... en een varken, een wild zwijn. En die zitten met elkaar te eten. Gewoon, ik weet niet, planten eten zo ongetwijfeld inzen, en en en, en ze, ongetwijfeld linzen en rocola en spitskool. En het is, ziet er zo gezellig uit. En dat is het ideaal. Maar ja, als mensen al van, van dierenrechten zeggen dat is een volstrekt donkeyshot idee, dat is volslagen onhaalbaar. Ja, dan zal dit ook wel onhaalbaar zijn, maar je kan er allemaal wel zelf mee beginnen. Jij zei, ik heb hier zulke leuke duiven. Nou, je zou de mensen de kost geven. Dus ja, ik, ik, ja. ik zou ze liever onthoofd. En ik heb dat ook, de, de mussen en de, de meisjes en ja, ik, de, de egels. Daar kan je mee samenleven en dan...
0: Jij jij ziet voor je een een plek waarin we... God, het paradijs is dat eigenlijk, geloof ik nu. Het was zoals het in
1: in de tuin van Eden was. Ja,
0: nou, terug naar het paradijs. Een mooiere afronding uh, had ik niet kunnen verzinnen.
1: Ja, en nu nu terug naar Den Haag en uh, (laughs) (laughs) kijken wat de minister zegt over het amendement.
0: Nou... Noor Evert, heel hartelijk dank dat je hier wilde zijn op deze zaterdagochtend... ...en ons een beetje mee hebt genomen in deze ingewikkelde materie.
1: Het Vegan Journaal
0: Hey Pablo, vandaag zou ik willen beginnen met een nieuwtje... Um, namelijk um, in het interview met Noor Evertsen... dat ik uh, zojuist heb gehad voor de podcast... Uh, hebben we het gehad over het amendement. Dus eigenlijk zeg maar de wetswijziging van de Partij van de Dieren... Kamerlid Leonie Vestering. En dat ging over dat dieren niet mogen worden aangepast... of dat ze niet letsel uh, mag worden toegebracht... omdat ze in een bepaald stalsysteem zouden moeten functioneren. Dus dan, dan hebben we het bijvoorbeeld over het afbranden van staartjes van biggen... en het afknippen van tenen van kippen. Nou, dat hebben we in de podcast uh, uh, besproken. Nou, die wetswijziging is anderhalf jaar geleden door de Tweede in de Eerste Kamer aangenomen en die zou op 1 januari van het komend jaar ingaan. Maar dus vlak na de opname van de podcast met Noor Evertje werd bekend dat een nieuwe landbouwminister Piet Adema ja eigenlijk het amendement weer ongedaan wil maken. En in plaats daarvan komt hij met een soort afgezwakte versie en dan mag de veesector meegaan denken over een ja, convenant diergericht ontworpen houderijsystemen. Uh, Ja, waarbij toch eigenlijk weer uh, het systeem uh, centraal staat en niet het dier. Nou, zoals je begrijpt uh, is Leonie Vestering uh, not amused uh, hierover. En uh, vandaag op 10 november uh, is een debat hierover. Dus ja, in het volgende journaal uh, kunnen we er meer over vertellen. Maar uh, laten we even in de Tweede Kamer blijven, want uh, volgens mij, ik zag jullie langskomen in, in het nieuws. Volgens mij hebben jullie goed nieuws.
5: Ja, dat klopt. Het was de afgelopen week de Nationale Klimaatweek, een overheidscampagne over wat je als burger kunt doen voor het klimaat. En voor het eerst werd daarin de boodschap meegenomen om minder vlees te eten. En dat was toch wel een een doorbraakmomentje voor ons.
0: Is dat nog nog nooit in in, in de Klimaatweek Nee, nee,
5: gek genoeg niet. En daar is veel om te doen geweest, want het is in feite een van de meest effectieve dingen die je kunt doen als burger. Maar dat is eigenlijk altijd een beetje weggehouden in die campagne, omdat het te controversieel was. Uh, Het kwam uh, zelfs naar boven dat in het verleden de minister daar zelf uh, opdracht toe had gegeven om het niet uh, te noemen... Uh, Maar dit jaar uh, zijn wij de samenwerking aangegaan met het ministerie en hebben we de Veggie Challenge Teams Battle geïntroduceerd binnen de de klimaatcampagne. En die werd ook uitgebreid uh, gepromoot via de social media kanalen van het uh, ministerie van Economische Zaken. Dus het was wel een heel bijzonder momentje om voor het eerst het het logo van de Rijksoverheid uh, boven een vega campagne te zien staan. Ja,
0: nou een kleine overwinning. Mooi, en, en die vetje challenge, die loopt volgens mij in volle vaart nu, maar dan gaan we over twee weken, we, k- krijgen we de uitslag we, van ja, je. Ja,
5: zeker, ja, kijk, kijk er zeer <laughs> okay. naar uit. Ja, nou dan gaan we toch weer naar wat minder goed nieuws en ditmaal uit de Verenigde Staten. Uh, president Biden, die gaat 73 miljoen dollar investeren om de vleesprijzen te verlagen. Uh, ja, net als hier uh, zijn de vleesprijzen daar natuurlijk enorm omhoog geschoten door de inflatie, uh, de, het kippenvlees zelfs met 38%, maar ja, daar wordt nu dus massaal geld op ingezet om die prijzen weer omlaag te brengen en dat, wordt dan, dat geld wordt dan gebruikt om extra slachterijen bij te bouwen en om uh, vleesverwerkingsbedrijven te moderniseren. Jeetje. Ja,
0: ja wat moet ik erop zeggen? Ja, ik erop zeggen. Ja, ja, ja.
5: Het is ergens uh, in de context van de verkiezingen is het nog enigszins te begrijpen dat de Democraten natuurlijk op weg waren naar een grote afslachting uh, door de Republikeinen, juist omdat het zo slecht gaat met de Amerikaanse economie. En dat ze dus iets willen doen om de kiezers in hun portemonnee in goed gevoel te geven. Uh, Maar ik had heel graag uh, gezien dat ze dat dan hadden gedaan in de vorm van maatregelen, die de de algemene koopkracht wat ten goede zouden komen. En niet specifiek op een van de de meest uh, milieu- en dieronvriendelijke onderdelen van de consumptie. Dan uh, ander politiek nieuws. We hadden het in een eerdere uitzending al over... Het verbod op vleesreclames dat in Haarlem wordt doorgevoerd. En steeds meer gemeenten lijken daarin te volgen. Uh, Zo heeft de Nijmeegse gemeenteraad uh, onlangs ook een voorstel aangenomen voor een dergelijk verbod. Zaljant detail, dat kon er doorkomen door de steun van het CDA. Werkelijk? Ja.
0: (laughs) Nou, is het CDA in Nijmegen wat uh, vooruitstrevender.
5: Kennelijk, ja. En ook het het college in Utrecht wil kijken naar de juridische mogelijkheden om zo'n verbod door te voeren. En gaat nu alvast in gesprek met de exploitanten om te kijken of er afspraken kunnen worden gemaakt over het niet meer promoten van vlees via gemeentelijke reclamezuilen.
0: Haarlem heeft een kleine beweging ontketend.
5: Zeker, ja. Ja, Nog een uh, grote opsteker voor Nijmegen, want het Nijmeegse restaurant De Nieuwe Winkel is uitgeroepen tot het beste groentenrestaurant ter wereld. Je hoeft niet uh, ver te reizen als je lekker plantaardig wilt eten. Want het beste wat er is, dat hebben wij hier in in Nederland. Ben jij uh, er al
0: geweest, Pablo? Nee,
5: ik ben er nog niet geweest. Ik sta nu wel echt te popelen. uh, Want ik las ook dat ze intussen al twee Michelinsterren hebben gekregen.
0: Ja, ik ik ben ook nog niet geweest. Maar ik denk denk ook dat uh, dat de reserveringen oplopen sinds sinds dit bekend is.
5: En tot slot, uh, morgen is het uh, Sint Maarten. En dat leek me wel een goede aanleiding om het ook eens een keer te hebben over vegan snoep. Want we hebben het vaak genoeg over plantaardige zuivel en plantaardig vlees. Maar een van de grootste categorieën is eigenlijk plantaardig snoep. En dat heeft intussen een omzetaandeel in de supermarkt van 12%. Dus meer dan één op de tien snoepjes en dropjes die daar verkocht wordt is gewoon helemaal vegan. En En even
0: voor de mensen die dat niet weten, wat is er eigenlijk niet vegan aan uh, regulier snoep?
5: Ja, dat kan van alles zijn. In veel gevallen is dat bijvoorbeeld gelatine dat erin zit, uh, maar het zou ook een rode kleurstof kunnen zijn of de de was die er om het snoepje heen zit om het te laten glanzen. Uh, Allemaal van dierlijke producten. Ja, ja, precies. En het is ook jarenlang best wel lastig geweest om uh, voor Sint Maarten vegan snoep in te kopen. Omdat het het overgrote deel van die snoepjes, uh, daar was altijd wel iets mee. Uh, Maar dat hebben die snoepfabrikanten de laatste jaren eigenlijk echt wel uh, serieus opgepakt uh, door die recepturen aan te passen. Eigenlijk heeft elk snoepmerk tegenwoordig wel een eigen vegan lijn of ze zijn zelfs helemaal omgeschakeld zoals Katja. En daarmee is snoep opeens een van de categorieën met het hoogste aandeel plantaardig in de supermarkt.
0: Nou, goed om te weten want die is een beetje onderbelicht altijd hè?
5: Ja, ja precies.
0: Goed. Nou, op naar Sint Maarten dus. Uh, was dat hem uh, voor vandaag?
5: Ja, zeker. Tot over twee weken.
0: Tot over twee weken. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Pop werd gemaakt door Ernie van Dalen... en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende.